0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43-999-930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, podcast chegando com a palavra de Deus para conduzir os nossos caminhos e para que a gente não se perca aí nos turbilhões desta vida agitada. Hoje quero mandar aquele super abraço para o Enildo Batista de Lima, que nos escuta de Guarulhos, São Paulo. Também Rodrigo Bloomberg que fez aniversário no início do mês, né Rodrigo? Lá próximo da transfiguração, no dia da transfiguração, 6 de agosto. Parabéns atrasado, viu? Mas rezei por você. Nosso super abraço também para Juan Carlos Carvalho, de Inhumas, Goiás. Obrigado pela companhia de todos os dias. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó oh Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, como o Papa São Pio X, de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Amém. Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pessoa aproxima-se de Jesus e lhe pergunta, Mestre, o que devo fazer de bom para obter a vida eterna? Alguns manuscritos dizem que é um homem jovem. Jesus responde bruscamente, Por que você me chama de bom? Só um é o bom. Então ele responde a pergunta e diz, Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem reage e devolve a pergunta, Quais mandamentos? Jesus tem a bondade de enumerar os mandamentos que o jovem já devia conhecer. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não des o testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus é muito significativa. O jovem perguntou o que fazer para obter a vida eterna. Ele queria viver ao lado de Deus. Mas reparem que Jesus só diz para ele os mandamentos que se referem à vida ao lado dos outros seres humanos. Ele não menciona os três primeiros mandamentos que definem o relacionamento com Deus. Segundo Jesus, só nos sentiremos bem com Deus se soubermos nos sentir bem com os outros. Não adianta enganar a si mesmo. A porta para chegar a Deus é o próximo. Em Marcos, a pergunta do jovem é diferente. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Marcos capítulo 10. Jesus desvia a atenção de si mesmo para Deus, porque o que importa é fazer a vontade de Deus, revelando o plano do Pai. O jovem responde, sempre observei todas essas coisas. O que ainda me falta... O que se segue é um tanto quanto estranho. O jovem queria conhecer o caminho que leva à vida eterna. Ora, o caminho da vida eterna foi e continua sendo fazer a vontade de Deus expressa nos mandamentos. Você percebeu? O jovem guardava os mandamentos sem saber para que eles serviam. Se ele soubesse, certamente não teria feito esta pergunta. É como muitos de nós é que não sabemos nem por que somos cristãos. Nascemos cristãos, por isso somos. É como se isso fosse um costume. Jesus responde, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem foi embora muito triste, porque era muito rico. Mais do que rico, ele era apegado aos seus bens. Guardar os mandamentos é apenas o primeiro degrau de uma escada que vai muito mais longe e muito mais alto. Jesus pede mais. A observância dos mandamentos prepara a pessoa para poder chegar ao dom total de si ao próximo. Marcos diz que Jesus olha para o jovem com amor. Jesus pede muito, mas pede com muito amor. O jovem não aceita a proposta de Jesus e simplesmente vai embora porque era muito rico. Certamente, Jesus continua a nos encontrar pelo caminho. Quais são os nossos apegos? Aqueles que nos impedem de seguir o Senhor? São o Papa Camponês, Giuseppe Melchiore, Sarto, Seu Henriese, na Diocese de Treviso, no dia 2 de junho de 1835, o segundo de 10 filhos. Com a morte do seu pai, ele poderia ter aceitado seu emprego na prefeitura. Tinha 17 anos, mas sua mãe o ajudou a seguir a sua vocação, trabalhando com ela dia e noite para sobreviver. Um amor e uma firmeza que Giuseppe Sarto não deve ter esquecido. Gostava de estudar, tinha boa saúde, era bem-humorado e ao mesmo tempo tenaz, sua vida rica em obras de caridade. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mântua, patriarca de Veneza e finalmente eleito papa. Seu primeiro ato foi abolir o veto leigo, uma espécie de direito posto de lado por alguns monarcas europeus com a constituição Comício Nobis catecismo que leva o seu nome adotado na Itália com uma estrutura particular de perguntas e respostas é bem conhecido ele foi projetado especialmente para pessoas simples em uma sociedade em que a cultura ainda não havia permeado todas as camadas sociais a preocupação de Pio X era justamente difundir tanto quanto possível a catequese entre os cristãos entre as características mais conhecidas do seu pontificado a oposição ao modernismo e às leis anticristãs na França, o início da reforma do direito canônico, a reforma da cúria romana, o avanço da idade da primeira comunhão em torno dos sete anos e novamente na Itália o relaxamento das restrições do non expedite de Pio IX, que é a proibição para os católicos italianos de participar da vida pública. Ele também favoreceu a renovação da liturgia, o um movimento bíblico, deu a primazia ao canto gregoriano, no centro a participação da Eucaristia. Isso é para dar apenas algumas pinceladas dada da riqueza de intervenções do seu pontificado. Um papado, portanto, certamente muito ativo, variado, né? tanto que o seu grande amigo secretário de Estado durante seu pontificado, o cardeal Rafael Mary Delval, não surpreendentemente sublinhou que este enorme trabalho se deu principalmente a sua iniciativa pessoal, também destacando sua bondade que ninguém poderia questionar. O centro da sua vida e do seu magistério, a preocupação pastoral numa sociedade onde a crise da fé se fazia sentir cada vez mais forte. Uma intenção selada pelo lema escolhido para o seu pontificado, Instaure Omnia em in Cristo, Retirado da carta aos Efésios, né? restaurar tudo em Cristo. Queria viver pobre, nasceu pobre viveu pobre e certo de morrer muito pobre. Deixou escrito em seu testamento. Foi o primeiro Papa da história contemporânea a vir da classe camponesa e sua formação foi exclusivamente pastoral. Não tinha compromisso com a cúria nem com as atividades diplomáticas da Santa Sé. No dia 29 de maio de 1954, Pio XII o canonizou. Ó bom pastor, representante de Cristo, continuai a interceder pela igreja que tanto necessita do vosso cuidado. Cuidai dos sacerdotes e bispos, assim como do Papa, para que tenham em seu coração essa alma de Pai, a exemplo do Pai Celeste. Amém. Por intercessão de Pio Décimo, Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você, muita luz para os seus dias e nos falamos amanhã.